0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, ich bin im Moment noch in St. Peter-Ording im wunderschönen Yoga-Hotel Das Kubatski. Vielleicht warst du auch schon mal hier, vielleicht warst du sogar mit mir schon einmal hier. Und ich freue mich sehr, dass ich wieder wirklich live bin. Yoga unterrichten kann. Und diese Woche bin ich mit einer Gruppe hier und gebe mal wieder meine Yin-Yoga-Kompakt-Ausbildung, die auch als Bildungsurlaub in verschiedenen Bundesländern anerkannt ist. Ja, und dadurch, dass ich ein bisschen spät dran mit meinem Podcast, sonst spreche ich den ja immer ein bisschen gebündelt, schon im Voraus die Themen. Jetzt muss ich aber noch, musste ich für Mittwoch noch ein Thema finden. Und da wir ja hier so mitten in der Energiearbeit sind, was ich auch immer wieder ein sehr spannendes Thema finde, habe ich gedacht, ich spreche heute über die fünf Koshas oder auch als die Hüllen deines Seins bekannt. Kosha ist ein Sanskritwort und wird unter anderem übersetzt mit Hülle oder auch Gefäß. Und die Energiearbeit aus der yogischen Lehre, die finde ich super, super spannend und interessant. Ich habe da auch schon mal einen Podcast über die Chakras gemacht. Wenn dich das interessiert, hör dir den gerne noch einmal an. Ja, wir sprechen im Yoga über die fünf Koshas oder auch die fünf Körperhüllen, die man sich so vorstellen kann von unserem Körper von außen nach innen. Und die fünf Koshas sind auch den fünf Elementen zugeordnet. Feuer, Luft, Wasser, Erde und Metall und das erste Koscher, das ist der sogenannte physische Leib, auch als Anamaya Koscher bekannt, das heißt der Körper, den ich sehen und anfassen kann, der aus Erdelementen besteht, also aus der Nahrung. Die zweite Hülle, die dann ein bisschen tiefer beginnt, das ist die feinstoffliche und physiologische Hülle und das ist die Pranayama-Kosha-Hülle, die dem Element Wasser zugeordnet ist. Von ihr hier aus geht es noch ein bisschen mehr nach innen hinein und wir kommen an die energetisch-physische Hülle. Das ist die Manomaya-Kosha-Hülle mit dem Element Feuer verbunden. Und wenn wir dann noch ein bisschen tiefer abtauchen, dann kommen wir an die geistig-intellektuelle Hülle, Vinya Namaya Kosha mit dem Luftelement in Verbindung. Und ganz tief, wenn wir zu unserem innersten Sein vordringen, dann kommen wir an unsere Seele spirituelle Hülle, die auch als die Ananda Maya Kosha Hülle mit dem Element Ether verbunden bezeichnet wird. Und Ananda ist auch die Glückseligkeit, die eigene Glückseligkeit erkennen und finden. Für mich persönlich wir sprechen ja im Yoga auch oft von den Stufensystemen, von dem Stufensystem der Erleuchtung und Dadurch, dass wir über das Körperliche hinaus auch eben unsere feinstoffliche Ebene ansprechen, um eben Emotionen zum Beispiel ansprechen und lösen zu können. Und für mich, so jetzt als Mensch im Westen, ist die Erleuchtung als Lebensziel zu sehen, sozusagen, dass es für mich meine persönliche Zufriedenheit und mein persönliches Glück bedeutet. Und dafür ist es ganz wichtig, dass ich eben auch mit mir selber liebevoll umgehe, mich so annehme, wie ich bin und erkenne, ohne auf das, was aus dem Außen zu mir dringt, was für mir vielleicht irgendwelche Leute sagen, was ich zu machen und zu tun habe, dass ich mein eigenes Glück, meine eigene Zufriedenheit finde. Das ist für mich persönlich übersetzt meine Erleuchtung des Lebens. Und da kann ich über die Hüllen abtauchen, auch gerade so in der Yin-Yoga-Praxis, was wir jetzt gerade hier in St. Peter-Ording ganz intensiv machen. Wir blenden viel das Außen aus. Im Yin Yoga, das ist ja passives Yoga, werden die Positionen lange gehalten. Und das heißt, ich komme sehr mit meinen Gedanken in Verbindung. Ich komme mit meinen Emotionen in Verbindung. Und ich habe die Möglichkeit, durch dieses lange Halten von außen nach innen abzutauchen. Ja. Kosha im Yoga, wie gesagt, bedeutet übersetzt Hülle oder auch Kokon, ein Behälter. In der Schwesterwissenschaft des Yoga im Ayurveda spricht man auch gerne von den fünf Panchas. Das sind die fünf Energiehüllen oder Schichten des Körpers. Und diese fünf Koshas, die beinhalten die verschiedensten Aspekte subjektiver Wahrnehmung. Die Koshas sind auch der Bestandteile im Yogischen von den drei Körpern. Wir sprechen davon, dass Yoga eben zum Beispiel kein Sport ist, obwohl es eine Bewegung ist. Wenn wir in die Asanas gehen, dann gehen wir in die Bewegungen, sondern von dem drei Körpersystem Körper-, Geist- und Seelenverbindung. Das heißt, der Körper im Yogischen Sanskrit als Sharira bezeichnet durch ähm, den Atman als das reine Selbst und dem Jivana, unser inkarniertes Leben, also eben auch die Geist- und die Seelenverbindung. Das ist ein super, super spannendes Thema, hat auch ganz viel mit unseren Emotionen und Empfindungen zu tun. In dieser Woche hier arbeiten wir ganz viel damit, auch mit der Meridian- und Nadi-Lehre. Und das ist wirklich super spannend, was das mit unserem Körper machen kann. Ich möchte aber noch einmal zurück auf die fünf Hüllen kommen und da ein bisschen näher drauf eingehen. Und wir schauen uns nochmal Hülle für Hülle an, damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst. Also die erste Hülle, unser physischer Körper mit dem Element Erde verbunden, bestehend eben auch aus Erdelementen, also zum Beispiel aus der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Oder du kannst dir das so vorstellen, dass die Haut, die Organe, die Knochen, die Muskeln, die Sehnen, das ist alles etwas, was wir anfassen kann und was aus einer festen Struktur besteht. Wir nennen diese erste Hülle... die auch als physischer Körper bezeichnet wird, auch gerne die Nahrungshülle. Also Und das ist, glaube ich, das, was für alle auch ganz klar ist in unserer Vorstellungskraft. Das ist etwas, was wir sehen können, was wir anfassen können. Wir können den physischen Körper sogar einmal durchschneiden und uns im Innenleben alles angucken. Wir können es sehen, wir können sehen, wie eine Leber aussieht, wie ein Herz aussieht. Und das ist, glaube ich, für die meisten Menschen auch relativ Glaubhaft. Wenn wir dann tiefer hineingeht, dann ist das schon, dass viele Menschen so damit in den Gedankenkonflikt kommen. Ja, gibt es da wirklich mehr als das, was ich sehen und anfassen kann? Ich glaube da ganz fest dran, denn ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt in die zweite Hülle gehen, die auch gerne als Astralkörper oder Energiehülle bezeichnet wird, Pranamaya. Kosha, das ist sozusagen die Hülle, die ähm, wo auch wo auch ähm, die die Atmungsenergie fließt und fließen darf. Also das heißt, wenn wir über das Körperliche hinausgehen, dann sprechen wir eben auch über die feinstoffliche physiologische Hülle, die Pranayama-Hülle. Das heißt, dort wo unser Atem fließt. Es wird da auch gerne über die intellektuelle Hülle gesprochen und das können wir zumindest fühlen, gerade im Yoga arbeiten wir auch ganz viel mit bewusster Pranalenkung, also bewusst den Atem wahrnehmen, den Atem lenken und spüren und jede Einatmung schenkt uns neue Kraft und Energie und jede Ausatmung unterstützt das Loslassen. Dabei ist die Einatmung, wenn wir Einatmung in den Körper bringen, auch in die zweite Hülle, das ist die aufsteigende Energie, die Energie, die uns Kraft gibt, die Sonnenenergie, die neue Energie verbreitet und die Ausatmung ist verbunden mit dem Loslassen, mit dem Abgeben an die Erde, damit sich diese Energie wieder Erneuern kann. Ja, also, das ist schon mal so eine ganz, ganz ähm, spannende ähm, Geschichte. Und dann, wenn wir immer tiefer reingehen, ich fasse das mal ein bisschen zusammen, dann kommen wir ja schon mit der dritten Hülle an unsere energetisch-physische Hülle. Es geht tiefer dann in die geistig-intellektuelle Hülle und dann an die seelisch-spirituelle Ebene. Also, das heißt, wir tauchen dann immer tiefer ab in unser eigentliches Sein. Und das will ich irgendwie mal bildlich für dich auch nochmal darstellen in Gegenüberstellung mit der ersten Hülle. Die erste Hülle, das ist ja auch das, was wir selber von uns sehen. Das, was wir im Spiegel sehen, wenn wir in den Spiegel schauen. Wir sehen uns, wie unser Körper beschaffen ist, wie unser Gesicht beschaffen ist, was wir anhaben, wie der Körper sich verändert, wenn wir ihm Nahrung geben, wird er dicker, wird er dünner, ja, und... ähm, die Beurteilung unseres eigenen Äußeren. Aber das Äußeren, was wir auch gerne beurteilen, auch bei anderen Menschen, das ist das Erste, was wir wahrnehmen, was wir visuell wahrnehmen. Damit können wir trotzdem nicht beurteilen, wie ein Mensch tatsächlich ist im Innern. Niemand kann beurteilen, wie wir im Innern sind als Mensch. Und wir können nicht beurteilen, wie ein Mensch im Innern ist. Wir sehen immer nur das Äußerliche. Und unsere Welt, die ist so schon sehr, sehr stark auf das Visuelle und auf das Äußerliche ausgerichtet. Also wir werden da auch hintrainiert mit den ganzen Medien, was unsere Sinne wahrnehmen. Wir sind sehr visuelle Menschen und wir bekommen eigentlich vom Leben schon Vorgaben, wie ein Mensch, ich sage jetzt bewusst in Anführungsstrichen mit Modelmaßen auszusehen hat. Das ist sehr verwirrend und das macht es für uns auch oft schwer, weil ich finde einfach, Wer schreibt uns das denn vor, dass wir so auszusehen haben? Ja, Das ist also mehr so dieses Schönheitsideal, was in der Welt besteht. Viel wichtiger ist doch das, was im innern ist, was keiner sehen kann, was ich aber kennenlerne, wenn ich auch einen Mensch näher ja kennenlerne, dann weiß ich, ist dieser Mensch liebevoll, ist er ehrlich, geht er aufrecht mit mir um, ja, ist er feinfühlig, ist er authentisch, ist er empathisch und mitfühlend und das, das sind diese Dinge, Wo wir dann, wenn wir tiefer abtauchen über die erste und zweite Hülle hinein in die dritte, vierte und fünfte Hülle, dass wir da einfach wirklich immer näher an unsere eigene Essenz kommen. Und diese fünf Hüllen nach innen, das ist sozusagen die Reise nach innen ins eigene Ich Du hast vielleicht auch schon mal von Aura gehört. Das sind so die äußeren Schutzhüllen des Körpers, die wir nicht sehen können, die wir aber manchmal fühlen können. Wenn uns zum Beispiel Menschen zu nahe kommen und wir das nicht mögen, wenn wir merken, mh, dieser Mensch ist mir zu nah, der ist in meine Aura gekommen. Und das andere ist eben wirklich diese fünf koschers ist die Reise nach innen, unsere eigene Essenz zu finden. Ja, und ich finde, das ist eben ein ganz spannendes Thema, gerade auch in der Yogatherapie arbeitet man mit diesen fünf Ebenen und im Yoga generell immer wieder auch, wir gehen über das körperliche hinaus und finden immer wieder eine Körpergeist-Seelenverbindung. Wenn wir zum Beispiel schauen die erste Ebene nochmal, ich habe es schon gesagt, dazu gehört eben auch unser Bewegungsapparat, die Organe, das Gewebe, unser Herz-Kreislauf-System, alles was für uns greifbar und sichtbar ist. Die energetische Ebene, die zweite Hülle, habe ich auch schon angesprochen mit der Atmung. Hier können wir über die Atmung zum Beispiel unseren Energiehaushalt lenken. Wie viel Power haben wir? Wie viel Schwung? Wie viel Durchsetzungsvermögen? Ja, brauchen wir mit mehr Ausdauer. Sprich, brauchen wir einen längeren Atem, brauchen wir mehr Regenerationskraft, um uns zu erholen und wieder Energie zu haben. Die dritte Ebene spricht dann schon einfach unsere Emotionen an. Das heißt, wenn wir so tief abtauchen, man sagt ja auch, ich habe ihn oder sie bis ins innerste Mark getroffen. Was bedeutet das? Ich trigger Emotionen an. Ja? Ich kann andere Menschen zum Beispiel über Emotionen verletzen, wenn ich Emotionen triggere. Ich kann schauen, wo ist meine eigene Lebensfreude, meine Glückseligkeit. Wann entwickle ich im Leben Zorn, Wut oder Groll? Bin ich freundlich? Kann ich freundlich sein? Oder fällt es mir schwer? Habe ich Ängste im Leben? Das, das sind alles... Themenpunkte unserer dritten emotionalen Ebene oder auch des dritten Koschers. Im vierten Koscher geht es um die geistige Ebene, um unsere Gedankenkraft. Kann ich mich konzentrieren? Habe ich alte Glaubenssätze in mir verbunden, alte Denkmuster oder Verhaltensmuster? Wie ist mein Intellekt? Ist er bereit, sich weiterzuentwickeln? Möchte ich mein Wissen weiterentwickeln? Bin ich noch kreativ genug oder eingefahren? Wie ist es mit meiner Intuition? Kann ich die wahrnehmen oder ist das eher schwierig? Und dann über diese vierte Ebene hinaus, dann komme ich in die spirituelle Ebene, Anandamaya Kosha, also die Glückseligkeit. Man sagt auch, mein eigenes Ich, mein innerstes das ich, ich, meine Erkenntnis. Und diese tiefe spirituelle Ebene Das ist auch etwas, was man so sagt, im menschlichen Leben nennt man das auch gerne Midlife-Crisis, dass wir es dann erst schaffen, in diese fünfte Ebene abzutauchen. Wir sind dann nämlich bereit, die Lektionen des Lebens zu verstehen. Wir sind bereit, uns unsere Lebensthemen und Aufgaben anzuschauen. Wir ähm, sinnieren über angeborene Erkrankungen, können die vielleicht annehmen ja und sind bereit uns unseren lebensaufgaben zu stellen im prinzip uns selber zu erkennen und so annehmen wie wir sind egal was von außen kommt ja und das finde ich ist ein ganz ganz spannendes thema und diese koschas Die sind ja immer bei uns, die sind unter unter unserer Kleidung, die wir tragen, die gehen bis ins Innerstes und die werden jeden Tag angesprochen durch Alltagsthemen im Leben. Also ein wirklich ganz, ganz spannendes Thema, die Energielehre und wie gesagt, das ist auch Thema im Moment gerade bei der Yin-Yoga-Kompaktausbildung. Wir haben gerade uns mit den Meridianen beschäftigt, den Hauptleitbahnen und da sind wir auch durch die Koshas abgetaucht. Ja, und ich hoffe, ich konnte dir damit heute einen kleinen Einblick in die Energielehre geben, ein bisschen näher bringen, was die fünf Koschers sind, die fünf Körperhöhen. Vielleicht hat dich das ja auch so angetriggert, dass du sagst, ich möchte mehr darüber wissen. Ja, und du bist vielleicht beim nächsten Mal im Januar dabei, wenn meine Ausbildung hier stattfindet. Oder du hast vielleicht sogar Lust auf eine Yogalehrerausbildung online, die läuft auch gerade wieder. Da tauchst du auch ganz tief in einem Modul in die Energielehre ein und beschäftigst dich mit solchen Themen. Das war's für heute in meinem Podcast. Ich habe jetzt noch ein bisschen Pause und gehe noch eine Runde spazieren, bevor es hier mit meiner Ausbildung weitergeht und ich muss sagen, was meine Emotion total angesprochen hat letzte und diese Woche nach Corona, dass ich endlich mal wieder live unterrichten kann, dass ich wirklich mit Gruppen zusammen bin, mit Menschen zusammen bin, mit Menschen arbeiten darf. Ich merke gerade nach dieser langen Phase, seit März habe ich nicht mehr live unterrichtet. Ich habe die ganze Zeit Yoga unterrichtet und bin auch immer mit dem Yoga verbunden, aber eben online, was mir auch sehr viel Spaß bringt und ich merke gerade, wie toll das ist und wie das mein persönliches Yin und Yang ist, ja, das online bringt mir auch ganz, ganz viel Freude und das wird auch in Zukunft ein großer Teil meines Lebens sein und bleiben. Ich habe da noch ganz, ganz viele Ideen. Aber auch dieses, dieser Offline-Unterricht, wirklich mit Menschen zusammentreffen und hier arbeiten und gegenseitig voneinander lernen und sich etwas weiterzugeben, das ist ganz, ganz toll. Und ich freue mich, dass ich jetzt wieder in die Terminplanung gehe und das in Kürze auf meinen beiden Webseiten wwwyoga vielgutde und www.yogastudioonline.de ganz viele Termine für euch angeboten werden, wo wir die Möglichkeit haben, uns zu treffen. Ich freue mich, wenn du mal dabei bist. Im Moment läuft auch noch die Anmeldephase für meine Meditationsleiterausbildung online. Da geht es auch viel um Energie, aber auch um die eigene Meditationspraxis. Vielleicht hast du Lust, noch dabei zu sein. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis nächsten Mittwoch. Namaste, deine Tanja. Das war's für heute mit meinem neuen Podcast-Thema. Alle Themen in meinem Podcast begleiten mich auch persönlich in meinem Leben. Und wenn du Lust hast, mich online oder auch offline zu treffen, dann schau doch einfach mal auf meine Website www.yogastudio.com online.de Hier findest du auch die Verlinkung zu meiner Facebook-Gruppe Yoga Lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.